0: Este podcast es patrocinado por Miau, un alimento para gatos 100% filete de pescado y por su contenido alto en proteínas lo hace una excelente opción para el desarrollo saludable de tu menino. Adquiere tu Miau a través de nuestra tienda en línea en miau.mx, donde en sencillos pasos podrás obtener el producto directo a la puerta de tu hogar. Si quieres comprar un producto gourmet 100% filete de pescado, Miau es tu opción. Y recuerda que al comprar Miau apoyas una empresa 100% mexicana y apoyas a la creación de este tu podcast. Hola shoppers, bienvenidos a Retail en tu idioma, un espacio traído a ustedes con noticias, entrevistas y opinión de la industria del retail y consumo masivo. Esta es nuestra tercera temporada, bienvenidos. Arca continental y el calentamiento global Shoppers, parte de las tendencias de consumo en este 2022 es que existe una ansiedad causada por el cambio climático que nos ha tocado vivir actualmente. Estamos hablando de sequías, inundaciones, cambios de ambientes cálidos a fríos y viceversa. De hecho, justo estaba leyendo hace rato una noticia que se viene en varios frentes fríos y que comienzan a partir de la siguiente semana. Entre el 7 y 8 de septiembre se llevó a cabo el encuentro empresarial por la sostenibilidad organizado por la Red de Pacto Mundial en México, en donde Alejandro Molina, quien es director ejecutivo técnico y de la cadena de suministro de Arca Continental, detalló que en la última década, es decir, 2010 a 2020, y debido a la disminución de un 11% de energía necesaria para producir cada litro de bebida, se ha logrado un impacto de un 1.25% menos en la huella de carbono de la embotelladora. Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y reiteró su compromiso con los principios para el empoderamiento de mujeres y para el establecimiento de objetivos basados en la ciencia para combatir el cambio climático promovidos por la ONU. Durante su participación se da a conocer la estrategia centrada en tres ejes que son promover la eficiencia de cada uno de sus procesos para amenizar el impacto ambiental, apoyarse en la innovación para incorporar nuevas tecnologías y procesos disruptivos, así como impulsar la colaboración de diferentes actores de la cadena de suministro para alcanzar objetivos en común. Por su parte, Denise Martínez, quien es directora ejecutiva de Capital Humano de la firma, aseveró que hay un compromiso para fomentar la incorporación y el desarrollo de mejor talento, independientemente de la edad, el género, la orientación sexual o cualquier otra condición inherente a la persona. Esta participación de Arca Continental, como de otras empresas que se juntaron en este foro, es sumamente importante, shoppers, porque los fabricantes, en conjunto con los retailers, comienzan a realizar eventos enfocados principalmente para hablar del elefante en el cuarto que estaremos viendo en siguientes años, que se llama cambio climático, y las consecuencias que esto tiene en nuestra vida y, por ende, en nuestra forma de consumo. La inflación y la canasta básica. Shoppers, ya estamos viendo una luz en el camino respecto al tema pandémico que nos tocó vivir. Países reabrieron sus fronteras y también muchos líderes mundiales han expresado que se encuentran en una etapa post-pandémica en la cual ahora nos toca combatir un león dormido que se llama inflación. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía difundió el dato de la inflación interanual para agosto. Esta se ubicó en un 8.7%, sumando 21 meses al hilo, que, siguiendo una tendencia a la alza. Uno de los rubros que más ha presionado el índice nacional de precios al consumidor es el de los alimentos, tanto los agropecuarios como los procesados en el sector agro agroindustrial, que son los componentes principales de la canasta básica alimentaria. Este agosto del 2022 se registró un incremento del 14% del costo en la cesta mínima de comida, esto de acuerdo a las cifras con el CONEVAL, quien es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Y el nivel de encarecimiento fue el mismo para zonas rurales y para zonas urbanas, que era algo que antes no se había visto. Actualmente se necesitan $2,086 pesos mensuales por persona para cubrir necesidades básicas alimentarias en un barrio urbano y $1,600 pesos cada mes en una corona rural. Hace un año apenas se necesitaban $1,829 y $1,399 respectivamente. Con estos valores monetarios que calcula el Coneval, se observa que una familia de tres personas que vive en una ciudad necesitaría alrededor de unos $6,258 pesos al mes solamente para comer y la misma cantidad de integrantes en un hogar en una zona rural tendría que ingresar al menos $4,800 pesos. Estas presiones han encendido las alertas sobre el impacto que ya ejerce la orden inflacionaria sobre la seguridad alimentaria en las familias mexicanas, especialmente las más pobres, que son las que con el más porcentaje de ingreso total que tienen destinan a su necesidad básica que es comer. Aunque en la escala global los precios de alimentos se han logrado estabilizar de acuerdo con el nivel de precios elaborado por la FAO, en México todavía está presente la incertidumbre sobre si los niveles inflacionarios ya llegaron a sus puntos máximos. En Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea ya se han lidiado algunas quincenas con desaceleraciones en el nivel de inflación. Sin embargo, no sucede aquí en nuestro país. Y por su parte, el valor monetario de la cesta mínima, mínima para vivir que integra adicional a la comida otros bienes y servicios necesarios, anotó un encarecimiento del 10% en agosto en comparación hace un año. Esta canasta empleada integra otros bienes y servicios relacionados a las necesidades básicas, más allá de la alimentación, y les platico cuáles son algunos. Vivienda, agua, luz, gas, transporte, productos de salud, cuidado personal y educación. Según las cifras de Coneval, en las zonas urbanas son necesarios 4,158 pesos mensuales por persona para costear esta cesta mínima y en las zonas rurales se requieren 2,971 pesos por mes. La matemática no nos viente y es que hay que estar muy atentos en miras de un cierre del año 2022 con una presión inflacionaria muy fuerte y con un alza de precios a total industria. ¿Cuál es el negocio favorito de los mexicanos? Shoppers, existen muchas discusiones al respecto de quién maneja la demanda nacional en México. El 52% viene de las famosas tienditas, las cuales generan el 1% del Producto Interno Bruto, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, quien es LAMPEC. A pesar que el 2021 fue un año muy duro para este canal, en donde lo platicamos aquí en el podcast, más de 1.6 millones de pequeños y medianos negocios tuvieron que cerrar sus puertas de forma definitiva, hubo una gran mayoría que superó la crisis sanitaria y se está adaptando muy rápido a los vaivenes económicos. De acuerdo con estimaciones de Jofío, tras el peor de confinamiento y posterior a la adaptación de la nueva normalidad, el 56% de los consumidores prefiere acudir a la tiendita debido a la cercanía y a la seguridad además porque les permite evitar aglomeraciones y no es necesario que recorran distancias mayores para abastecerse. Adicional a todo esto, gran parte de la buena aceptación de las tienditas radica en la cercanía que tienen con sus clientes. Son parte de sus comunidades y han sido sumamente resilientes porque lograron adaptarse a fenómenos como la inflación o la pandemia. Están al tanto de las necesidades de los consumidores y ofrecen los que sus clientes buscan. Un segundo punto a favor de las tienditas son los costos de los productos en comparación con las tiendas de conveniencia. A pesar de que la AMPEC estima que el 71.9% de los pequeños empresarios han tenido ventas inestables en los últimos cuatro años, se mantiene la preferencia del consumidor, quienes acuden en forma regular y generan ticket promedio y anoten bien entre $50 y $100 pesos. Actualmente existen por todo el territorio nacional 1.05 millones de las también conocidas como tiendas de abarrotes, además de que 6 de cada 10 negocios de ese tipo están a cargo de la mujer, la cual es un sustento principal de una familia según cifras de la AMPEC. Cabe destacar que las tenitas forman parte del 99.8% de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Además, este sector sostiene a más de 840 mil familias en donde el 15.6% se concentra nada más en la zona del Valle de México. El negocio detrás de los Simi Peluches Los peluches de Dr. Simi, el icono de farmacias similares, le han dado la vuelta al mundo y se han popularizado tremendamente tras ser lanzados en los conciertos de distintas bandas y cantantes. Mientras esta nueva tradición de aventar Simi Peluches se fortalece cada día más, también lo hace un negocio que inició en México en el 97 con un mercado objetivo que son los genéricos. Este tipo de medicamentos, también conocidos como libres de patente, tienen los mismos principios activos, concentraciones y dosificaciones de los medicamentos de marca, pero resultan más económicos para los consumidores, pues cualquier laboratorio farmacéutico los puede fabricar y comercializar. Farmacias similares hoy en día es el líder en el segmento. En el 2015 tenían apenas un 10% de la participación en el mercado de genéricos y al cierre del 2022 están luchando por tener cerca del 75% del mercado. La compañía cuenta con un laboratorio con tres líneas de producción. Sin embargo, los medicamentos que ahí se facturan prácticamente representan solo el 15% del inventario de las farmacias, mientras que el resto lo adquieren de empresas nacionales e internacionales. El mercado creció y actualmente farmacias similares tienen 8,000 sucursales, con las que han conseguido una rebanada de un mercado en México que tuvo un valor de 6,200 millones en el 2020 y llegará a los 7,890 millones en el 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.9% de acuerdo a Research and Markets. Víctor González Herrera relató en una entrevista con Expansión que si bien en un inicio el foco era tener sucursales en zonas populares. La empresa ha expandido su cobertura a lugares con mayor flujo comercial, respondiendo también a una demanda de los consumidores con un mayor poder adquisitivo de ascensión médica de primer nivel y de medicamentos. La empresa de Dr. Simi, al igual que su peluche, no solamente se ha quedado en México. Tiene presencia en Guatemala, Chile, Colombia, Salvador, Honduras, Costa Rica, Ecuador, Perú y Argentina. Esta empresa se mantiene por, o bueno, su apuesta básicamente es mantener precios bajos. Incluso González Herrera comenta que han absorbido parte de las alzas inflacionarias sin revelar obviamente cuál es el porcentaje que trasladan a los consumidores. En tanto, se ajustan una estrategia para atender la demanda en algunas de las categorías que crecieron durante la pandemia. Como último dato curioso, mis shoppers, de este, de la historia detrás del cine peluche, es que el esquillo más vendido... Para farmacias similares es un medicamento para la irritación estomacal. Y esto es todo por hoy, shoppers. Como siempre te agradezco tus comentarios y que compartas este podcast para que llegue a más personas. Te deseo una excelente semana y nos vemos algún día en el súper.